0: C'est en 2010 que François Duchesne crée à Épinal, dans les Vosges, sa société Les Constructeurs du Bois. Les Constructeurs du Bois est un promoteur immobilier dont l'activité repose essentiellement sur deux segments, les maisons médicales et les résidences seniors.
1: Les Grands Entretiens, un podcast ImoWeek.
0: Les constructeurs du bois proposent également une vision écologique et sociale de la construction. Anthony Denet, journaliste pour Imoic, a rencontré François Duchesne, qui revient sur l'ADN des constructeurs du bois.
2: Les constructeurs du bois sont, sont une entreprise de promotion immobilière qui est essentiellement orientée autour des, de la construction en bois. C'était notre objectif principal. Aujourd'hui, nous l'avons atteint à 100% puisque nous bâtissons tout en bois. Bien sûr, quelques fondamentaux en béton, ce sont les rez-de-chaussée et les dalles, bien sûr. Mais aujourd'hui, on travaille sur l'habitat, le tertiaire, le commerce, et nous venons même de, de, de signer un premier dossier dans l'enseignement, nous, nous allons faire un lycée tout en bois. Vous développez également des éco-quartiers,
1: notamment euh, un que vous allez euh, bientôt euh, construire euh, du côté de Épinal. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus justement sur ces éco-quartiers en quoi consistent-ils
2: et que comprennent-ils justement En fait, ils regroupent tout ce qu'on sait faire en matière d'immobilier, et euh, nous sommes arrivés à à retravailler sur l'homme et sur l'habitant et sur l'ouvrage. Donc, en mêlant tout ça autour de, du concept environnemental et de la construction en bois, nous retravaillons sur des ensembles immobiliers complets, intégrant des espaces ludiques, bien sûr, les espaces partagés, qui sont assez importants pour la vie de l'homme, et après le bâti. Euh, je dis toujours après le bâti, parce qu'on travaille déjà sur l'environnement, sur l'homme et après l'habitat. Et dans ces écoquartiers, on retrouve systématiquement du logement, qui peut être social ou, euh, ou de logement à l'accession. On va retrouver euh, de la résidence gérée, qui peut être de la résidence senior ou de la résidence étudiante. On y, met, on y mixe aussi un peu d'activité avec des, du tertiaire ou de la maison médicale. Et dernièrement, on se développe sur la petite enfance avec le, la mise en place de crèches et d'espaces ludiques dans ces quartiers. Donc ce sont vraiment des quartiers qui regroupent plusieurs activités. Vous pensez justement que la mixité
1: est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, du moins que c'est une véritable recherche de plus en
2: plus prégnante de la part de le... Une partie importante de la population. Oui, ça va de pair avec notre concept. Et puis, on ressent que ces lieux de vie dans les communes sont, sont recherchés. Euh, on recrée des espaces et des quartiers, justement. La notion de quartier est importante chez nous parce qu'on on voit bien que les gens adhèrent par rapport à un environnement, à un quartier, une idée de revivre ensemble et de, de repartager des moyens, soit des moyens de transport, des moyens de, de, de loisirs et des espaces de vie. Quoi. Vous êtes une entreprise responsable d'un
1: point de vue euh, environnemental. Vous l'êtes également d'un point de vue de, notamment avec des services de réinsertion. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu en quoi consistent ces services de réinsertion des personnes que vous faites travailler parfois justement dans cette dynamique d'une économie euh, très... Euh circulaire
2: Circulaire. On profite de, de nos interventions dans, dans ces quartiers qui sont souvent à la base d'anciens de, de, quartiers que l'on déconstruit. On profite de la déconstruction pour favoriser euh, le, le réemploi des matériaux, bien sûr, mais également la réinsertion, parce que ce sont des métiers où on ne trouve pas d'intervenants. Donc, c'est le lieu idéal pour euh, travailler sur les travailleurs euh, exclus du système, où on peut, par des associations, leur redonner goût au travail par des tâches qui sont qui nécessite peu de qualifications hein, pour faire la déconstruction, mais par contre, euh, de l'ordre, une rigueur de travail, des rigueurs en matière de sécurité, parce que la déconstruction c'est quand même assez dangereux, donc euh, il faut quand même retrouver une certaine rigueur au travail et, euh, et après, on arrive à, à retravailler sur ces, sur ces environnements-là où on favorise donc la réinsertion. Mais c'est pas un tout, après la réinsertion, il y a également la, la réutilisation des matériaux, la seconde vie des matériaux. Donc ça, c'est important aussi. Et c'est également quelque chose qui peut être donné à des personnes moins qualifiées et qui nous permet aussi de travailler sur l'homme et la remise au travail des, des personnes. Comme votre nom l'indique, vous êtes spécialisé dans
1: le bois. C'est une matière, du moins c'est un matériau qui a le vent en poupe, en tout cas notamment dans une volonté de démarche environnementale. Le bois est assez intéressant et pourtant on a l'impression qu'il n'est pas encore suffisamment utilisé en France. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur, ce, sur cette matière, sur son utilisation, sur ses vertus et sur peut-être
2: les marges de progression du marché français quant à son, à son utilisation tout est magnifique dans le bois. Hein. Je ne pourrais dire que ça. Non. On, on a l'avantage d'avoir déjà sur l'aspect normatif, euh, effectivement, la capacité de, de, de répondre d'autant mieux que n'importe quel matériau sur l'ARE 2020 en matière de, de matériaux biosourcés. Donc, c'est le débat essentiellement sur le carbone. Donc, le bois est quand même en première place. Après, on travaille bien sûr avec la nature, des éléments naturels. Et notre marge de, de progression est assez importante, puisqu'on doit représenter à peu près moins de 10% de la part de marché. Je crois qu'on était à 7 ou 8%. Donc, euh, euh, mais on a, me semble-t-il, doublé notre part de marché en 10 ans, donc on a une vraie marge de progression sur notre mode constructif. Et en plus, on est un pays où on a la ressource, donc on n'est pas inquiété par la, la matière première, contrairement à d'autres. Alors Justement, vous parlez de
1: ressources. Euh, la France euh, est présentée comme le pays possédant la quatrième surface de forêt en Europe. Et paradoxalement, on a parfois le sentiment que le bois n'est pas pas directement réutilisé en France, qu'il est parfois importé, que l'on exporte justement du bois venant de d'autres pays. C'est le cas du bois, c'est également le cas de d'autres matières. Est-ce que vous pensez justement que la France a la capacité de faire mieux de ce point de vue-là, comme vous, justement, en travaillant plus sur une économie locale et en essayant justement de travailler davantage les matériaux
2: comme le bois sans les faire exporter, surtout que c'est une matière que l'on possède en France Je pense qu'on a un vrai débat de réindustrialisation dans notre filière, c'est clair. Euh, on a la matière, on l'exporte énormément, et ça, c'est un drame. Mais euh, on a le savoir-faire, on a donc, je ne sais pas ce qui marche pas dans le rouage, mais en réalité, euh, on doit pouvoir retravailler d'une manière intense la forêt et euh, l'utiliser encore plus dans le bâtiment. Et du coup, ce sera une chaîne de valeur qu'on va créer d'un bout à l'autre, de la forêt jusqu'à jusqu l'habitant, en passant par les exploitants, les transformateurs et tout. Mais euh, on souffre peut-être d'un problème d'industrialisation ou d'un problème de formation ou, ou de volonté, je ne sais pas, mais... Il y a effectivement un trou dans la raquette, là, on peut dire ça, parce qu'on ne peut pas ne pas être un des premiers pays exploitants de forêt et ne pas être
0: le premier en construction de bois. Et il est normal de parler de bois avec François Duchesne, fondateur de la société Les constructeurs du bois. La France donc qui souffre d'une mauvaise exploitation de son bois, malgré sa position favorable sur le sujet et malgré le plan de relance de 100 millions d'euros annoncé par le Premier ministre Jean Castex en 2021. Que pense François Duchesne de ces mesures Sa réponse au micro d'Anthony Denet.
1: Pourtant, les pouvoirs publics semblent se saisir du sujet. En témoigne le plan de relance de 100 millions d'euros qui avait été annoncé par le Premier ministre l'année dernière. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui va dans le bon sens Est-ce que c'est un effet de communication Qu'est-ce que vous pensez réellement de ces mesures qui sont euh,
2: avancées Je pense que ça va dans le bon sens. Nous, il y a des entreprises dans la région qui ont, ont bénéficié, des, des entreprises industrielles qui, qui, euh, qui vont encore plus transformer qu'avant. Euh, je pense à une notamment qui a, qui a fait une, une communication ces, ces derniers jours dans, dans l'usine Nouvelle avec une entreprise qui va investir 50 millions d'euros dans, dans sa dans son entreprise pour relocaliser la, la transformation de la forêt jusqu'au produit fini. Donc, il y a une marge de manœuvre, mais on va dans le bon sens. On quoi va dans le bon sens, oui. Et le plan de relance est, 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 est un bon dispositif, et je pense qu'il était même souhaitable. Dommage, il a fallu le Covid pour en arriver là, mais... Ouais. Euh, mais je pense que c'est très positif. Et vous, du côté des, des constructeurs du bois, euh, a priori, vous
1: avez comme objectif de réaliser 30 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025, donc un objectif... Euh très ambitieux. Par quoi justement ça va se matérialiser Quels sont vos objectifs On va peut-être commencer par le court terme avant de savoir un peu sur le moyen, sur le long terme. Quels sont vraiment les objectifs, on va dire 2022-2023, euh, notamment les projets les plus emblématiques que vous souhaitez mettre en œuvre euh, Est-ce qu'il y en a quelques-uns vraiment qui vous viennent à l'idée, qui sont un peu emblématiques de votre démarche
2: actuelle C'est vraiment cueillir le développement de ces dernières années et, et d'arriver vers le, la mise en place de nos éco cities qui sont les éco-quartiers éco by LCB, on, on se plaît à le dire. C'est-à-dire qu'on fait des vrais écoquartiers, hein, la prétention de le dire comme ça, avec euh, une charte qu'on s'est imposée, euh, qui, qui, re, qui est divisée en trois points, l'environnement, l'homme et le bâtiment, qui reprend tout ce, qui, euh, ce, qui, ce que l'on doit trouver dans un écoquartier, et c'est ça qui a fait mouche ces dernières années. Et on arrive aujourd'hui dans le démarrage du premier écoquartier qui est en phase de semi-livraison pour une partie sur Épinal. Et cette année, on va ouvrir trois autres chantiers qui sont significatifs, un sur Nancy, un sur la frontière luxembourgeoise et un autre sur Épinal, qui sont des gros dossiers qui, euh, qui correspondent à la philosophie des constructeurs du bois et au chantier de demain. Et c'est avec ça et grâce à ça et sur ce business-là qu'on va tendre vers les 30 millions d'euros. Et
1: plus à long terme, est-ce que vous avez un développement peut-être euh, ciblé, je ne sais pas, sur l'international Ou est-ce que pour l'instant, c'est des choses euh, auxquelles vous ne pensez pas Enfin, Vraiment, si on se projette sur du
2: long terme, peut-être sur les 10-15 prochaines années, est-ce qu'il y a on des choses... On va déjà sortir de la Lorraine de manière assez, ouais. assez rapide. Euh, enfin, le Grand Est maintenant. Euh, on, va, on a créé une agence dans le Var. donc C'est le, le premier développement qu'on va mener. On a quelques quelques touches dans la région bordelaise et lyonnaise, et on va déjà essayer de développer sur le, au niveau national ce qu'on sait faire. Euh, et ça, c'est du court et moyen terme. On va dire que dans, dans, dans deux à cinq ans, on sera présent sur ces régions-là, ces, régions ces départements-là, euh, et on va essayer de consolider ce niveau national, hein, international, on verra. Quel retour vous avez justement
1: de la part des, des pouvoirs publics on on en parlait justement. Euh, est-ce que c'est une démarche notamment en Lorraine, dans les Vosges, est-ce que c'est une démarche sur lesquelles vous avez des retours très bons Enfin, je veux dire, est-ce que ça suscite de l'intérêt et, et de l'enthousiasme de la part des, des pouvoirs publics justement qui sont un peu aux prises avec ces données
2: environnementales essentielles euh, Quels sont justement ces retours à Nous, nos contacts dans les communes sont les élus. Ouais. Et là, effectivement, on a un bon retour. Il y a sûrement deux convives de chantier avec une équipe municipale. Euh, c'est ce que les, les élus veulent pour leur commune. Donc, notre mode constructif est très bien accueilli. Au niveau du pouvoir public, nous, on est promoteur, donc on n'est pas vraiment ciblé dans la, dans la démarche industrielle. On est, nous sommes les utilisateurs de, la, de tout ce qui va bien se faire, tout ce que les pouvoirs publics vont pousser dans l'industrie, mais on, on restera opérateur. Mais c'est vrai que chaque projet nécessite un échange avec la collectivité et les élus, et on est toujours bien accueilli.
0: En octobre 2020, les constructeurs du bois ont fait leur entrée en bourse. À quoi répond cette stratégie C'est la question qu'Anthony Denet a posée à François Duchesne, fondateur des constructeurs du bois.
2: En 2019-2020, on a préparé l'avenir parce que le métier de l'immobilier, c'est un métier à long terme. On, on savait très bien ce qui allait se passer dans les 3 à 4 ans qui, qui suivaient. Euh, et donc, on, on avait structuré l'entreprise pour aborder... Euh, le développement financier, la, la, le développement de la structure financière de l'entreprise. Donc, euh, c'était un choix. Et en octobre 2020, nous sommes passés en bourse sur Next Access, avec la volonté de faire une cotation technique avec une légère libération du capital. Et on a fait notre petit parcours de 2020-2021, qui s'est assez bien passé. Et vous souhaitez continuer justement sur cette voie Est-ce que vous avez d'autres projections d'un point de vue. En fonction de notre développement et de notre chiffre d'affaires, on a effectivement des. Prévision à court terme sur un transfert sur Next Gross, euh, qui correspond à nous à l'aboutissement de notre première démarche boursière, euh, dans une idée de restructurer une fois de plus euh, le capital et l'équipe financier de nos comptes pour aborder. Euh, cette, euh, ce transfert vers non pas la bourse, mais vers un niveau de chiffre d'affaires de l'ordre de 30 millions d'euros dans 2025.
1: Et Ce qui est intéressant, justement, c'est de savoir quelle est la perception des investisseurs, justement, concernant, euh, concernant euh, le bois et, et ces différentes matières. Euh, Est-ce que vous avez eu euh, du mal, justement, à convaincre des investisseurs Est-ce qu'au contraire, c'est mat un matériau qui a le vent en poupe et, justement, qui suscite de l'intérêt et donc une volonté pour un certain nombre d'acteurs d'aller euh, justement, euh, aller euh, investir de l'argent, car c'est un matériau renouvelable qui est plutôt justement dans l'air du temps et dans ce qu'il faut faire dans, dans, dans la construction. Qu quel ressenti vous avez eu justement
2: sur, euh, sur la perception qu'il y a eu Moi, je pense que le ressenti est bon. On, on témoigne notre progression boursière en un an et demi. On, on a été introduit à 1,50€. Aujourd'hui, on, on se stabilise sur une valorisation à 5€. Cette valorisation est essentiellement liée à la, au crédit que nous ont accordé les investisseurs. Donc, ça veut dire qu'on a plutôt convaincu et que les gens euh, ont une grande croyance en, en notre métier et de la manière dont on l'aborde. Donc effectivement, les valeurs qu'on affiche, le bois, l'homme, l'écologie, l'environnement, sont des, 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 des valeurs et des tendances fortes pour aujourd'hui et surtout pour l'avenir. Je pense qu'ils n'ont pas eu tort de parier sur nous.
1: En revanche, quelque chose qui s'est fait assez tard, parce que vous reconnaissiez vous-même qu'au début, vous aviez été obligé justement de diversifier votre activité sur ouais. d'autres matières, parce que euh, le bois, on avait encore du mal à avoir un recul, notamment sur les investisseurs. Aujourd'hui, vous considérez que vous avez acquis suffisamment de légitimité pour pouvoir investir sur, sur du 100% bois. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tous les projets qui étaient en cours et que vous alliez mettre en œuvre étaient maintenant uniquement sur du
2: 100% bois. Oui, c'est un peu l'histoire d'une entreprise. Ça, quand, on la, quand on la crée qu'on a des ambitions, il faut déjà qu'on qu se fasse connaître, qu'on existe et qu'on qu devienne crédible tant techniquement que financièrement. Et ça a été euh, le débat des cinq premières années des constructeurs du bois, où on a beaucoup construit, mais pas forcément toujours en bois. Et on a seulement pu imposer notre modèle une fois qu'on a été crédible sur ces premiers paramètres qui sont financiers et techniques.
1: Enfin, une dernière question, on ne peut pas faire l'impasse sur l'actualité. Depuis deux ans, le rythme du pays, aussi entre la crise du Covid, maintenant le contexte géopolitique mondial. Alors vous, vous faites de l'économie uniquement en cercle fermé, entre guillemets. Enfin, je veux dire, donc vous n'êtes pas forcément impacté par l'importation de matériaux étrangers, mais pour autant, est-ce que vous... Penser justement que cette nouvelle donne géopolitique et notamment sur les sanctions qui ont été imposées notamment vis-à-vis -vis de, de, de la Russie peuvent avoir un impact durable sur, sur les
2: prix et notamment sur peut-être une certaine pénurie de matériaux Alors Il est évident qu'on nage dans des contraintes économiques et structurelles depuis ces dernières années et on va l'amplifier avec la, la guerre en Russie. Euh, on a un exemple bien concret, nous, c'est qu'on utilisait beaucoup de bardages de malaise de, de Sibérie, donc celui-là, on va en avoir beaucoup moins. Mais l'avantage de travailler sur des circuits courts, c'est qu'on a déjà retravaillé ces appres-là sur des scieries locales, avec une essence locale qui nous permet aussi de revaloriser le Douglas, qui est une essence qui a les mêmes caractéristiques que le malaise pour les parments extérieurs. Donc c'est aussi le bon moment pour revaloriser une fois de plus notre forêt. Euh, donc voilà, pour 30% de, de, de notre bâtiment... On on surfe sur cette tendance circuit court, économie locale, donc on est légèrement moins impacté que les, que, que les concurrents qui travaillent à l'échelle mondiale. Euh, maintenant, je pense que notre modèle fonctionnera. Il en a, on l'a démontré déjà durant ces, ces mois passés avec le Covid et ça se soutiendra encore dans la période suivante par rapport à la guerre d'Ukraine.
1: Oui, vous êtes en revanche impacté, effectivement, comme vous venez de le dire, sur euh, certaines matières comme les fenêtres, enfin, je veux dire, sur tout ce qui n'est pas en bois dans les, Tout ce qui n'est pas en bois, on
2: est comme un des, des constructeurs, donc euh, on a les mêmes contraintes qu'eux. Ouais. Le vitrage, le vitrage, est pas forcément, il ne vient pas de Russie, mais euh, il est fabriqué avec beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de gaz, donc on, on reçoit des augmentations tous les mois sur les cours du vitrage. On a la même chose sur les... Les, les ensembles plastiques. Euh, les produits finis aussi, les revêtements de sol, toutes ces choses-là ont des augmentations régulières et tous les mois, J'ai jamais vu. Habituellement, on avait une augmentation annuelle. Donc, c'est vrai qu'on reste en tension sur beaucoup de choses, mais on a stabilisé un tiers de nos appro, qui correspond à un tiers de notre construction, grâce à notre mode constructif et notre
0: circuit court. Merci à François Duchesne, fondateur des Constructeurs du Bois, merci à Anthony Denet pour cette interview et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.